0: Bersyarpa. Assalamualaikum sahabat Cendekia, ya. selamat datang di episode perdana podcast Boyan Obrolan Kemasyarakatan. Di episode perdana ini saya Nadia guysan bakal ngobrol-ngobrol sama sosok yang udah nggak asing lagi terutama buat siswa-siswi manisan Cendekia Serpong. Tidak lain tidak bukan dan hanya satu-satunya Bu Ilma SPD. Selamat datang Bu Ilma. Hai.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam apa kabar Bu Ilma selama masa pandemi ini?
1: Alhamdulillah baik. Wah ya. uh, senang sekali Bu hari ini diundang di acara yang
0: seru banget
1: nih pasti. Insyaallah. Acara pertama.
0: Mm. In. Bintang tamu pertama.
1: Iya. <laughs> <laughs> Aduh saya cukup berbangga hati ini sebagai bintang tamu <laughs> pertama.
0: Gimana <laughs> ya, ya Bu? Oke okay. jadi uh, hari ini aku dan Bu Ilma bakal ngobrol-ngobrol tentang topik yang sebenarnya kita udah sempat bahas di Instagram kita, at jangan lupa follow juga ya guys. Nah, di sana minggu lalu kita ngebahas tentang kesehatan mental, berhubungan dengan hari kesehatan mental sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober kemarin. Nah, hari ini saya dan Bu Ilma bakal ngobrol bareng tentang kesehatan mental ini lebih lanjut gitu. Nah oke, okay. uh, kalau misalnya pertama nih ya Bu, kalau misalnya dari Ibu sendiri ya, seberapa penting sih Bu menjaga kesehatan mental itu Bu? Kalau menurut
1: Ibu, ya tentu saja itu penting banget ya. Apalagi mungkin Ibu juga kan termasuk ke dalam bidang-bidang uh, yang psikologi-psikologi juga, karena di selama perkuliahan Ibu juga belajar soal psikologi, karena kesehatan mental itu kan sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan mental kita agar kita bisa tetap produktivitas agar kita tetap bisa menjaga produktivitas kita sebagai mahasiswa, sebagai manusia tentunya ya. Apalagi kalian sebagai pelajar.
0: Gitu. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, ini Bu Ilma adalah salah satu guru BK di mana Insan Serpong, yang mengajar bimbingan konseling kelas 10 ya Bu. Jadi saya juga muridnya Bu Ilma diajar BK sama Bu Ilma. Anak-anak kelas 10 kalau misalnya udah jam BK itu senang-senang banget ya Bu. Karena jamnya tuh asik gitu. zoomnya santai, ngobrol-ngobrol sama Bu Ilma. Nah. Saya juga setuju banget sama jawaban Bu Ilma, memang penting gitu ya Bu, menjaga kesehatan mental kita ini. Karena sama halnya dengan menjaga kesehatan fisik gitu kan ya Bu. Karena ngaruh ke cara kita berpikir, ngaruh kita ke uh, ngaruh ke tindakan kita juga gitu ya Bu. Nah, uh, tapi kan uh, kita sebagai manusia tentu saja pasti pernah ngelewatin yang namanya mental breakdown atau titik mana kita ngerasa lagi down banget gitu ya Bu saya sendiri sering mengalami itu gitu. Kalau ibu sendiri punya nggak, bu, pengalaman mental breakdown ini uh, menghadapi suatu hal yang, udah ibu sampai kayak ngerasa tertekan banget gitu. Terus gimana bu cara ibu ngelewatin hal ini gitu pada saat itu? Hmm.
1: Kalau itu sih ibu pernah waktu SMA mungkin ya, seumuran kalian. Jadi emang masa-masa kritisnya itu ketika kita remaja, ketika kalian remaja itu pasti ngerasa kalau banyak hal yang nggak bisa kalian lewatin atau nggak bisa kalian jalani gitu. Jadi saat itu uh, Ibu kelas 2 SMA, Ibu merasa uh, lagi nggak bisa banget untuk menjalani kehidupan sehari-hari karena waktu itu ada beberapa masalah di organisasi, karena waktu itu Ibu kebetulan ketua organisasi pramuka.
0: Waduh Jadi mana, ada
1: mana. konflik, mm -mm, ada konflik sama OSIS. Terus akhirnya kita, ya biasalah konflik-konflik SMA gitu, terus ibu ngerasa kalau ibu nggak bisa menjadi ketua, ibu nggak bisa menjalani kehidupan ini, terus ibu pengen pindah sekolah lah, kan kalian juga suka bikin kalau pindah sekolah adalah salah satu solusi untuk menghindari permasalahan yang nggak bisa dijalani. Tapi sampai akhirnya ibu ikut Uh, apa ya, kayak motivasi-motivasi gitu kan di sekolah selalu ada pasti. Sebenarnya banyak hal yang bisa bikin kita kuat atau bisa ngebantu permasalahan kita asal kita mau mau nyari itu dan mau mendengarkan itu. Jadi Ibu ikutan kayak training motivasi terus Ibu baca-baca buku yang self-development, akhirnya Ibu sadar bahwa permasalahan seperti ini pasti akan dihadapi lagi ke depannya. Jadi kalau Ibu lari, Ibu nggak akan bisa punya kekuatan untuk menjalani ini akhirnya kalau Ibu lari terus-terusan Ibu nggak akan pernah bisa melewati dan nggak akan pernah punya kekuatan akhirnya Ibu jalani Ibu coba untuk berdamai sama keadaan terus wow anak SMA nih mencoba <guluh> berdamai sama keadaan terus Ibu juga mencoba untuk menguatkan diri karena banyak hal yang di belakang Ibu yang pernah Ibu lewati lebih dari ini gitu. jadi Ibu yakin pasti ibu bisa Itu ya
0: Baca buku sih Iya bener-bener Terus ibu mm -hmm. pernah ngasih bu kayak ngerasa atau ngalamin juga Kalau misalnya lagi mental breakdown gini Itu tuh kadang kita susah untuk mengidentifikasi perasaan kita sendiri gitu loh bu Kita kadang juga kebingungan gitu uh, mm -hmm. Sebenarnya kita itu kenapa gitu Dan butuh solusinya apa gitu Nah kalau misalnya dari ibu sendiri uh, Dari sudut pandang psikologisnya nih ya bu Itu gimana sih bu keadaan kayak gitu Keadaan seseorang kalau ngalamin kayak gitu uh,
1: Sebelum ibu jawab Ibu kan belajar psikologi, mungkin nggak seperti orang psikolog yang ahli atau profesional di bidang ini ya. Jadi, ibu belajar mungkin nggak banyak, sisanya paling ibu kembangin sendiri dari buku buka, -buka yang ibu baca atau dari ya informasi-informasi media lah ya. Kalau untuk kita kan kadang bingung nih, sekarang nih kita sedang mengalami apa, terus kita bener, lagi sehat atau nggak sih mentalnya gitu. Sebenarnya kan, kalau dari psikologi atau dari WHO sendiri, kita itu nggak ada namanya penyakit mental jadi adanya sehat atau adanya gangguan paling nah gangguan-gangguan ini mungkin bisa diklasifikasikan lagi ini gangguannya sudah cenderung berat atau masih ringan-ringan aja atau masih daily nah kalau kalau kita mau menganalisis untuk secara sendiri nih pribadi kalau untuk analisis mungkin kan kita pengennya tolak ukurnya berarti sehat atau nggak nih ya aku <guluh> mentalnya ada empat poin. Yang pertama itu kita bisa kenal diri kita sendiri, potensi kita, kita mau apa tujuannya, dan lain hal tentang diri kita. Yang kedua itu tentang hubungan kita sama masyarakat, baik atau enggak. Terus di lingkungan lah ya, minimal sama keluarga kalian, sama teman-teman. Terus yang ketiga itu tentang bagaimana kita bisa hmm, produktif dalam pekerjaan. Jadi kalau kita udah mulai nggak pro, produktif atau kita udah mulai nggak kenal sama e, diri kita bukan nggak kenal ya lebih ke kayak aku nggak tahu nih aku harus mau ng ngelakuin apa dan lain hal terus e, itu bisa disebut juga kurang sehat. Nah yang ketiga itu guru sebentar catatan. Oh bisa menghadapi daily stress. Jadi kadang hal-hal kecil kayak kita belum ngerjain tugas terus dicat guru itu kan jadi sesuatu yang stres buat kita nih. Kita bisa menghadapi itu atau nggak mengelola itu bisa lewatin nggak ketika guru itu ngechat terus kita apa ya bisalah menghadapi kalau, kalau malah lari berarti kita nggak bisa menghadapi. nah itu bisa dilihat nih empat poin itu ada nggak di dalam diri kita kalau misalkan masih yang poin kedua yang uh, poin keempat yang nggak bisa menghadapi daily stress berarti mungkin kita emang lagi ada di tahap kurang sehat bisa menganalisis dari situ dan kalian jangan mendiagnosis sendiri, karena hmm, banyak pengetahuan tentang psikologi mungkin, tentang hmm, gangguan mental atau gangguan kejiwaan yang tershare itu kan banyak informasi-informasinya. Tapi bukan berarti kalian boleh mendiagnosis sendiri apa yang terjadi pada diri kalian. Jadi tetap harus dengan bantuan profesional, dan itu pun bukan ibu sebenarnya. <laughs> Karena Ibu juga bukan profesional di bidang psikologi. Ibu hanya membantu atau menemani kalian untuk bisa menganalisis yang terjadi di dalam diri kalian. Sisanya, kalau udah harus ada bantuan profesional, itu kalian harus ke profesional juga. Gitu.
0: Ya, benar. Setuju banget sama Bu Ilmo. Nah, uh, dari poin-poin yang udah Bu Ilmo sampaikan tadi, sayangnya nih Ibu juga mungkin tahu ya, masih ada stigma tentang uh, kesehatan mental ini gitu, Bu. Pertama, uh, stigma yang Uh, paling umum gitu ya Bu Itu orang-orang bilang kalau misalnya Orang-orang uh, yang punya Gangguan kesehatan mental ini Atau yang lagi gak sehat mentalnya Itu dibilangnya langsung dimasukin ke dalam kelompok orang yang sakit jiwa gitu Orang gila gitu Bu Orang-orang yang punya penyakit mental itu Mental illness gitu Padahal uh -huh. kan sebenarnya uh, Gak gitu ya Bu ya Karena uh -huh. itu memang Memang kondisi seseorang yang Memang manusiawi gitu loh Untuk dialami setiap manusia gitu ya Bu itu stigma pertama ya, Bu. Terus stigma yang kedua itu ada yang bilang, kalau misalnya beberapa orang yang bilang, kalau misalnya kita lagi ngalamin mental breakdown itu, kita dibilangnya jarang ibadah. ibadah betul. Banget, banget. Nah, sedangkan uh, kalau menurut saya sendiri ya, sebagai umat beragama gitu ya, Bu, kita sebagai seorang muslim itu sebenarnya tahu kalau misalnya solusi terbaik itu ya memang mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, Bu. Cuman untuk beberapa orang yang memang mengalami gangguan kesehatan mental ini yang memang perlu bantuan khusus itu kan nggak bisa langsung disodori statement itu gitu. Nah, ya, kalau lebih nih, gimana tuh, Bu? Uh, tentang stigma-stigma yang beredar ini yang ada di masyarakat?
1: Ya, ibu setuju banget nih. Nadia pinter banget yang menganalisis keadaan saat ini. Karena memang masih banyak banget stigma di masyarakat itu eh, yang punya gangguan psikologi itu pasti sangkanya negatif. Datang ke psikolog negatif kan. Sampai saat Jadi, ini aja, ibu mungkin punya masih termasuk ke dalam kalangan yang psikologi belajar psikologi lah mungkin walaupun gak banyak. Tapi kalau ibu ke psikolog, kan dosen-dosen ibu juga psikolog, tapi kalau misalkan ibu ke psikolog, terus teman-teman ibu tahu, ibu malu ibu malu juga, karena kan pasti kayak ngapain ini ke psikolog, pasti dia ada kenapa-napa nih sama jiwanya gitu, nah itu kan stigma udah negatif, tapi itu eh, apa ya tapi sekarang tuh udah lebih baik gitu loh jadi banyak influencer-influencer juga yang udah open up gitu tentang tentang si mental illness ini atau mental kesehatan mental terus dari pemerintah juga sebenarnya udah support banget untuk kita aware sama kesehatan mental kita dari yang kementerian kesehatan tuh udah bikin yang website tentang uh, menganalisis menganalisis tingkat stres kita terus kayak menganalisis apa lihat menganalisis awal lah tentang apa yang kita rasakan dari kejiwaan itu, terus informasi-informasi kesehatan juga ada di website itu, kalian bisa coba cek di situ, kalau nggak kalau salah namanya kemenkes.go.id terus ya masih banyak banget sih memang stigma itu, tapi hmm, yang paling pertama yang bisa kita lakukan untuk membantu stigma itu agar tidak ada lagi di sekitar kita adalah peduli dari kita sendiri. Jadi kita peduli ketika orang lain mengalami gangguan kejiwaan karena itu kan emang hal yang wajar. Seperti kayak kita sedang mengalami flu. Kan itu kan flu biologis. Terus orang bisa menganggap itu hal yang wajar. Kenapa dengan kejiwaan ada gangguan? Kita nggak bisa menganggap hal itu wajar. Jadi coba untuk bisa menerima itu satu sama lain. Jadi kayak fisik dan psikis itu hal yang sama. Jadi kita menerima kalau orang lain, wajar kalau kamu stres wajar kalau kamu depresi, wajar kalau kamu merasa uh, sakit hati dengan sikap atau keadaan tertentu jadi dari kitanya dulu untuk mencoba mewajarkan hal-hal yang dialami atau uh, yang perasaan-perasaan yang sedang dialami teman kita, itu dulu aware juga terhadap diri kita
0: ada yang kedua penut? yang Ubu kedua, ini yang soal ini Bu yang dibilangnya jarang ibadah kurang uh -huh. ajak dari Tuhan ya itu tetap, uh, tapi ini khusus untuk yang misal uh, memang punya gangguan risetan mental ya karena kan sebagai uh, seorang muslim kita, kita mendekatkan diri kepada Allah itu salah satu solusi terbaik itu nah itu gimana bu pandangan Ibu terhadap orang-orang yang mengatakan hal, -hal ini gitu
1: hmm. kalau menurut Ibu kan semua orang tahu ya kalau untuk hmm, apa ya kita kan umat beragama nih, khususnya untuk yang beragama ya. Jadi mendekatkan diri kepada Tuhan atau kepada Allah itu kan emang sesuatu yang harus dilaksanakan. Dan pasti mereka juga punya uh, apa ya usaha tertentu dalam ibadah mereka. Jadi mereka pasti punya pikiran itu. Tapi kan kalau lagi dalam keadaan gangguan, kejiwaannya atau dalam keadaan tidak sehat, itu sulit untuk bisa menerima itu dari orang lain. Jadi malah... Uh, Daniel malah ditolak sama dia Pernyataan-pernyataan itu Karena sebenarnya itu ada di diri dia Tapi dia kurang bisa menerima Kalau itu dicapkan orang lain Seolah-olah itu merendahkan dia Jadi seolah-olah ya, kalimat itu Bisa menjatuhkan harga diri dia juga Nah, ya, kalau kalian meng, meng, Sedang ada di apa ya, Situasi seperti itu Misalkan kamu punya teman Terus eh, teman kamu nih Sepertinya membutuhkan bantuan jadi coba untuk tidak mengkaitkan hal itu dulu, maksudnya dalam tanda kutip tentang ibadahnya dia, tapi coba untuk apa ya berperan. Jadi kamu punya apa? Ya, kamu mau gitu untuk ada buat dia atau mau membantu dia mendengarkan dia. Terus ketika dia mau mulai cerita, ya berterima kasihlah karena dia sudah mau menceritakan permasalahannya ke kamu. Nah dari situ udah mulai bisa terjalin eh, apa ya terjalin hubungan kamu sama dia, sampai akhirnya kalau dia memang butuh bantuan dari profesional, coba diajak. Jangan dipaksa, tapi coba diajak dulu aja sampai dia benar-benar mau. Itu.
0: Ya, benar banget. Saya juga setuju banget sama Bu Yuma, karena kalau misalnya saya sendiri ya, kalau misalnya saya lagi di posisi itu ya, Bu, saya tuh pengennya tuh uh -huh. ada orang, orang yang mendengarkan, terus uh -huh. uh, saya bukan minta apa-apa, bukan kecuali saya lagi minta saran gitu ya, Bu. Saya uh -huh. nyebut itu gitu ya. Terus saya uh, Perlu orang yang memvalidasi gitu perasaan saya. Dia, It's okay to feel that feelings gitu. Jadi, <tuk> ya, Jadi uh, memvalidasi perasaan saya gitu. Bener banget, Bu. Nah, dari stigma ini muncullah istilah yang namanya toxic positivity. Nah, toxic positivity ini tuh <tuk> udah sebenarnya secara sadar nggak sadar, ini uh, benar-benar nyebar banget ya, Bu, di mana-mana gitu. Uh, tanpa sadar Mungkin juga kita jadi orang yang menyebarkan toxic positivity ini Nah toxic uh, positivity ini kan bisa dalam bentuk kalimat Kayak misal teman kita lagi cerita Atau kita lagi cerita Terus orang yang merespon yang kita lagi cerita ya, cerita, cerita kita ini Orang yang malah merespon uh, Seperti misal uh, Jadi gini Bilang kayak gini Ya itu mah gitu doang Itu mah ntar juga lewat Udah gak apa-apa santai aja gitu Terus dibilang rumah masih mending, masih banyak orang di luar sana yang keadaannya lebih buruk daripada lu, gitu kan. Misalnya kita lagi cerita kayak gitu ya, Bu. Terus lagi, lagi nangis nih ya, Bu. Lagi nangis, dibilang, jangan sedih, <tuk> jangan sedih. Kan, kita kan jadi kayak merasa tertekan gitu ya, Bu. Ada tekanan baru, gitu, yang dikasih sama orang lain gara-gara uh, dia ngomong kayak gitu. Padahal kan tujuan kita justru pengen supaya lega, gitu ya, Bu. Ada yang mendengar. Nah, menurut ibu, ibu pernah nggak sih, Bu, ada di posisi di mana ibu lagi cerita sama orang lain, gitu terus orang lain ini malah nyebarin toxic positivity ini gitu Bu.
1: Kalau dari pengalaman Ibu pribadi ya. Ibu pernah ada di dua posisi itu. Jadi sebelum Ibu masuk BK, Ibu ngerasa kalau setiap Ibu dengerin cerita dari teman-teman Ibu, Ibu pasti ngerasa kalau Ibu lebih kuat dari mereka karena beban hidup Ibu tuh lebih berat gitu dari mereka. Akhirnya Ibu ngeras itu sampaikan kalau apa yang kalian rasakan itu gak ada apa-apa ya dengan apa yang aku rasakan gitu kan. Dulu, yeah. waktu sebelum ibu masuk backup. Terus eh, akhirnya teman-teman ibu ya mungkin sih jadi kapok gitu kali ya cerita ke ibu. Jadi jadi ngerasa gak didengerin karena seringkali ketika mereka cerita pun kita pengen ikut cerita gitu loh apa yang kita rasakan juga, beban yang kita jalani seperti apa. Uh, uh, jadi battle cerita kan, malah kadang serki, suka ribut, rib, apa sih rebutan gak sih kalian kalau ngelapan cerita mana yang lebih stress gitu ya Bu uh, 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 gitu jadi, ih parah, hmm. aku juga gitu oh, gitu iya aku lebih parah deh gitu-gitu kan, pasti suka cerita nah sebenarnya nah, ya. itu mungkin sih kalau kita lagi santai-santai aja atau pembahasan yang gak begitu serius, itu gak begitu menekan diri ya kalau kita lagi bener-bener ada dalam keadaan down itu pasti makin down <kira> Karena merasa tidak ada orang yang memahami apa yang dia rasakan. Tapi setelah ibu masuk BK, kan itu dulu, tapi setelah ibu masuk BK, eh, banyak hal yang ibu pelajari juga soal komunikasi, terus mendengarkan, terus ya hal-hal yang sekitaran itulah, sekitaran mendengarkan cerita, terus membantu teman-teman yang punya eh, kebutuhan untuk dibantu, itu ibu jadi tahu kalau ketika kita ingin cerita, kita butuh cerita, hmm, itu karena kita butuh meluapkan emosi yang kita rasakan. Ketika orang lain menolak itu, atau malah seolah-olah tidak, apa ya namanya, tidak interes sama cerita kita, itu kita ngerasa kalau kita nggak ada yang dengerin gitu loh, kayak nggak ada orang yang bisa memahami apa yang sedang kita rasakan. Padahal kita ingin menyampaikan itu. gitu Kan kita pengen dipahami dengan cara menceritakan. Tapi kalau orangnya malah menceritakan balik permasalahan dia, seolah-olah kita kan nggak kayak, apa ya dia nggak tertarik deh, kayaknya sama cerita aku. Berarti dia nggak peduli ya sama aku ternyata. Itu kan malah bikin dia ngerasa sendirian. Hmm. Nah, yang bahaya nih kalau misalkan benar-benar dia lagi ada di posisi down, terus dia ngerasa kalau di lingkungannya, tidak mempedulikan dia akhirnya dia merasa sendirian dan uh, apa ya tidak punya semangat hidup itu lebih parah lagi itu bisa ke hal-hal yang negatif yang lebih parah dari yang sedang dia rasakan saat ini hmm. Tuh, jadi buat teman-teman nih kita harus lebih war lagi sama cerita yang mau diceritakan sama teman kita Benar. Mungkin, Benar. Sih, uh -uh. mungkin sih mungkin kadang sih kadang-kadang emang ceritanya itu yang biasa tapi dari si cerita-cerita biasa itu ketika kita terus-terus uh, rajin mendengarkan apa yang teman kita sampaikan atau yang dia ceritakan itu bisa jadi analisis kita juga oh kemarin dia ngerasa sedih terus hari ini dia ngerasa down besoknya dia mengalami hal-hal yang uh, keadaan yang lebih parah nih pasti psikologi, psikis dia lebih lebih down lagi nih dari yang kemarin gitu kan bisa uh, jadi sebelum kita Uh, mencoba untuk menjadi teman yang baik <laughs> Kita bisa jadi pendengar yang baik dulu
0: Ya benar setuju banget uh, Sama Bu Ilma uh, Saya sendiri juga Sama kayak Bu Irma, Pernah ada di kedua posisi ini gitu loh, Bu Awalnya mm -hmm. karena mungkin belum cukup teredukasi juga ya Bu Tentang uh, mm -hmm. Jadi saya pernah kayak gitu sama orang lain, yang berujung tadi balap-balapan jadi kayak, enggak, uh, gue lebih sedih, gue lebih sedih, gue lebih banyak gitu kan. Uh, pernah ada di posisi itu, terus pernah juga ada di posisi orang yang uh, mengucapkan itu gitu loh, kepada orang lain yang lagi cerita ke saya gitu. Tapi sebenarnya, kadang tuh ya bu Ibu, Ibu juga gini gak sih bu kalau misalnya dicerita uh, orang cerita ke kita tentang masalah yang mereka alami, kita tuh, senang dan open gitu Mau mendengarkan mereka Mau jadi uh, Orang yang mendengarkan cerita Dan keluh kesah mereka gitu Tapi kadang Ada Poin-poin Atau posisi di mana Kita itu tuh bingung gitu Mau merespon apa Dari cerita mereka Jadi yang keluar tuh Kata-kata itu lagi Itu lagi gitu Semangat hmm. ya gitu Yang keluar itu lagi Gitu kan Bu Ibu kayak gitu juga gak sih Bu
1: hmm,
0: Kadang Ya hmm.
1: Bukan kadang-kadang sih Setiap kalian cerita pun Sering ibu ngerasa Aduh Bers gimana ya, ibu takut nih kalau ibu ngomong kayak gini, kalian malah berpikir hal-hal yang enggak-enggak, terus malah ke arah yang negatif gitu. Jadi ibu suka deg-degan juga kalau kalian cerita hal-hal yang cuman serius gitu, terus ibu harus nanggapinnya seperti apa, gitu. Hmm. Tapi yang selalu ibu coba sih, ibu meyakinkan kalau si pencerita itu uh, apa ya punya teman. Jadi ibu uh, apa, ya, kita sebagai pendengar tuh setidaknya kalau kita bingung, kita harus ngasih solusi apa? kita sampaikan ke dia kalau dengan cerita kan emang bisa bikin kita lebih lega. Nah, sisanya apapun yang kamu lakukan itu pasti aku akan dukung. Nanti um, semua yang, apa ya, kalau ibaratnya tuh kalau dia melakukan apapun, kalian akan selalu ada gitu. Kali Kalian akan selalu jadi temannya dia gitu. Jadi, ceritakan apa aja yang mau kamu sampaikan ke aku, uh, aku akan selalu ada di situ. Jadi ya gitulah, pokoknya jangan sampai dia merasa sendiri intinya.
0: Hmm, emang ngaruh banget gitu sih bu, uh, apa keberadaan seseorang di saat kita lagi down-down, uh, lagi di saat down-downnya gitu, lagi minta breakdown, terus ada orang lain di sisi kita tuh, uh, di sisi kita tuh hmm. jadi merasa lebih mudah gitulah kita hmm. makanya, uh, benar banget, ya, lebih berharga. Nah, Ya, betul sekali. Uh, nah, dari situ, ini muncul, uh, terutama kalau misalnya dari remaja ya, Bu. Ini sebenarnya, ini banyak yang ngalamin juga. Cuman, khususnya dialami remaja-remaja ini, hal yang mengancam, mengancam nggak tuh? Yang mengancam kesehatan mental kita, itu salah satunya insecure, Bu. Insecure. Ada banyak hal di dunia ini, gitu. Kayak, membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu bu, itu tuh capek banget gitu loh bu kadang tapi mau dihindarin tuh susah banget gitu karena ngeliat orang lebih 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 dikit aja dari kita itu jadi langsung kayak eh kok kok aku nggak kayak ini ya gitu jadi langsung ngerasa kayak gitu gitu loh bu, ibu pernah ngasih sih bu ngalamin kayak gitu juga bu? Sering kayak, ibu juga sering kok.
1: Uh, uh, karena katanya sih memang itu tuh permasalahan milenial. <laughs> Jadi kalau yeah. generasi milenial saat ini tuh yang booming tuh masalah anxiety itu hal-hal uh, penyakit, ah deh, bukan penyakit dong gangguan-gangguan yang sering banget dialami sama generasi milenial. Hmm. Ya ibu masih gerasi milenial tuh seperti kalian Jadi untuk mengatasi itu eh, Salah satunya ya Dengan kita cerita juga Apa yang kita rasakan Mungkin ke orang lain Terus kita berapa ya Melihat ke belakang diri kita loh Hal-hal yang sudah kita lewatin Hal-hal berat bahkan yang Sudah kita lewatin Itu bisa jadi kekuatan juga buat diri kita Oh kemarin aja Aku ngalami ini terus aku bisa berarti aku bagusnya dalam hal ini dong gitu jadi setidaknya ada hal yang bikin kita merasa bahwa kita punya kekuatan lain mungkin sih aku gak sekaya dia atau mungkin sih aku gak secantik dia tapi gak apa-apa itu kan hal yang wajar yang gak bisa kita atur gitu dari awal nah kalau kalian melihatnya dari hal-hal fisik biasanya kan fisik juga nih yang bikin insecure kita kembali lagi ke agama, deh. coba kita kaitkan. Kalau agama aja memberikan kita untuk eh, apa? Ya, mengajarkan kita untuk selalu bersyukur apa yang kita punya tentunya. Tapi ada hal di dunia ini nggak bisa kita pilih dong. Kita mau lahir dari siapa, kita mau lahir sebagai wanita atau pria, terus kita mau lahir sebagai tubuh yang seperti apa atau muka yang seperti apa, fisik yang seperti apa itu kan nggak bisa kita pilih. Jadi, itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri juga. Karena, ya itu kan sudah takdir yang tidak bisa kita ubah. Terus mau gimana lagi? Jadi, kita mensyukuri apa yang kita punya. Cari hal positif yang sudah kita lewati sebelumnya. E, jadi, kekuatan kita. Jadi, gak apa-apa aku punya visi seperti ini. Tapi, aku punya e, kesabaran yang bagus, misal. Tapi, aku punya apa komitmen yang bagus untuk aku bisa lebih baik dari kemarin. Jadi, hal-hal yang... Positif yang kita harus terapin dalam diri kita. Selalu so, bersyukur. Kalau ada hal-hal yang bisa bikin kalian insecure, itu bisa kalian hindari. Kalian berhak banget untuk menghindari hal-hal yang bisa jadi toxic buat kalian. Kalau misalnya lihat selebriti A atau B atau teman kalian yang uh, bisa bikin kalian malah merasa tidak nyaman atau malah berpikir negatif, itu kalian boleh block atau hide atau semua Instagram misalnya isinya bisa bikin kalian insecure. Kalian bisa boleh uninstall itu. Itu berhak banget. Kalau kalian gak mau ada sosial media, atau kalian gak mau buka YouTube, atau kalian tidak mau posting tentang diri kalian, atau hal-hal pribadi, itu boleh banget. Itu kalian berhak. Jadi gak perlu punya pikiran kalau kalian harus selalu aktif di medsos, atau kalian selalu harus follow orang-orang yang famous. Itu gak perlu. Kalau itu bisa bikin kalian merasa terus-terusan insecure.
0: Jawaban, ya, jawaban Bu Yuma keren banget, barusan uh, setuju sama Bu Yuma. Terus, uh, tambahan juga nih ya Bu, kadang tuh ya, social media tuh emang bener benar bisa toksik itu gitu ya Bu, buat kesehatan mental. Uh, terutama saya sendiri nih ya Bu, kadang tuh saya sering, saya dari dulu sering banget yang namanya, uh, ini, nge-disable akun Instagram. Jadi nggak deactivate akun Instagram gitu Bu. Karena... Uh, Capek gitu ngeliat orang, ngeliat kehidupan orang, terus jadi jatuhnya ngebandingin sama diri sendiri, gitu. Padahal kan yang ditunjukin sama orang-orang di sosial media itu ya enaknya hidup mereka, gitu. Nggak tahu dibaliknya supaya dapat enaknya itu apa, gitu. Sedangkan kita di sini yang ngeliat dari layar HP, ngebandinginnya ke, kebaikan mereka, yang mereka tinggi-tingginya sama keburukan kita yang lagi down-downnya, gitu kan, Bu. ngebandingin Ngebandinginnya enggak nggak, nggak sebanding, gitu. Ya, makanya iya. itu bandingin mereka yang bagus uh, bagusnya mereka sama jeleknya kita gitu kan jadi itu gak sehat banget ibu sampai uh, gitu untuk beberapa orang perlu yang namanya uh, Social media detox gitu jadi de uh, detox dan istirahat dari sosial media gitu ibu juga kayak gitu nggak bu kayak istirahat dulu gitu nggak buka uh, Instagram misalnya
1: kalau hmm, untuk setelah kerja sih ibu nggak terlalu aktif banget ya di sosial media karena Ibu lagi menikmati pekerjaan Ibu nih, jadi Ibu nggak punya, nggak begitu banyak waktu gitu untuk uh, stuck gitu, scroll-scroll-scroll, uh, sampai berjam-jam itu udah, dijarang banget Ibu lakuin. Akhirnya, Ibu jadi, kadang sih emang negatifnya mungkin Ibu kudet, gitu ya, kurang informasi terkait hal-hal yang lagi booming di Instagram, atau lagi di TikTok, atau di YouTube gitu. Tapi, Ibu merasa, Enggak masalah, karena itu tidak terlalu banyak berpengaruh di hidup Ibu. Jadi sekarang-sekarang sih enggak apa ya, Ibu enggak sosial media banget gitu. Sesekali mungkin emang ada momen yang emang Ibu pengen posting karena untuk apa mengenang, karena kan kalau hmm. di Instagram itu kan ada story itu yang diarsip, itu kan jadi kenangan banget ya. Itu dari 2017 kalau nggak salah si Instagram bikin fitur itu. Nah, semenjak itu tuh Ibu jadi sering banget untuk nge-capture atau mengabadikan momen-momen yang menurut Ibu akan selalu Ibu kenang gitu. Jadi Ibu nggak mau kehilangan momen itu. Akhirnya Ibu coba pakai Instagram hanya buat itu kadang-kadang. Jadi kalau lagi bikin status atau Ibu butuh informasi terkait yang adanya akunnya cuma di Instagram gitu, jadi ibu buka, atau ya mungkin Instagram BK, kalau kalian bisa lihat Instagram BK juga gak terlalu begitu aktif sekarang, karena ibu emang gak begitu aktif banget di Instagram gitu ya, semoga sih semoga sih kalian bisa mengambil hal positif dari si sosial media
0: itu ya bener banget, jadi buat kalian-kalian juga nih ya yang ngerasa udah perlu banget nih yang namanya rehat dulu dari sosial uh, dari media, boleh banget langsung tinggalin aja semuanya fokus sama kehidupan nyata kalian hmm. uh, nikmatin apa yang ada di sekeliling kalian gitu, main sama keluarga dan lain-lain, banyak gitu alternatif selain main media sosial nah um, lanjut lagi ke pembahasan kita selanjutnya, ini sekarang yang lebih dekat gitu ya Bu uh, Halnya Jadi uh, Terutama ini ya Saya sedikit curhat Sebagai seorang pelajar gitu ya Bu Apalagi sebagai Siswaman Insan Jendiga Serpong Itu sungguh-sungguh tidak mudah gitu ya Bu Sangat-sangat <laughs> tidak Hello? mudah Apalagi lagi online gini Ya kan uh, Gak bisa ke teman-teman langsung Gak bisa masuk asrama juga semuanya ketunda, tapi ya itu memang pilihan yang terbaik untuk sekarang gitu ya, Bu nah, itu tuh kadang ya, Bu ya, ter, ter, terutama saya nih ya, sekarang jauh lebih nge pelajaran gitu, Bu, tugas-tugas sama kemampuan otak sendiri gitu, jadi <tiDial> jadi, kadang tuh ngeliat temen-temen yang, waduh misal nih, aduh ini uh, kalau misalnya Bu Eli nonton video ini, Bu Eli tuh kalau ngejelasin tuh enak banget gitu ya, maksudnya detail gitu ya, Bu ya Uh, tapi kadang saya tuh tetap perlu uh, apa, penjelasan lebih lanjut dan juga saya perlu belajar dulu. Sedangkan ada nih temen saya yang waduh, baru dijahsin sekali, udah langsung nyambung gitu lah, mau udah kayak sohib aja kita gitu, udah kayak temenan ngobrolnya lancar banget gitu kan ngebahas materi. Sedangkan saya di sini tuh kayak harus berjuang dulu, latihan lagi gitu kan, baca lagi gitu uh, tentang materinya gitu. Nah, itu tuh kadang saya suka insecure sendiri gitu loh, gue sebagai seorang pelajar gitu. Karena ngebandingin saya sama orang lain itu yang langsung bisa. Nah, itu Ibu gimana Bu nanggepin pelajar-pelajar yang uh, mengalami hal ini, Bu?
1: Ibu selalu bilang sih, setiap kali ada kalian yang datang ke Ibu dan menjelaskan bahwa, aku insecure, Bu. Teman aku di kelas, bisa nanya ke Bu A, B, gitu. Padahal pelajarannya, kita gak, aku sama sekali nggak ngerti materinya dan lain hal, gitu kan. Itu sering banget Ibu dengar, dan Ibu selalu bilang kalau, kalian gak sendirian <laughs> karena memang di situasi seperti ini uh -uh, di situasi seperti ini tuh hmm, apa ya kita nggak bisa benar-benar optimal gitu menjalankan pembelajaran itu bisa jadi apa yang ditanyakan oleh teman kamu juga emang itu hal yang nggak dia ngerti akhirnya dia mencoba untuk speak up uh -uh ke gurunya langsung atau kalau tadi dicontoh ke Bu Elinya langsung karena mungkin dia nggak tahu di bagian ini nih di part ini atau sebenarnya banyak part tapi yang dia tanyakan itu cuma part ini doang gitu terus dia ya iya -ya aja juga mungkin e, sampai akhirnya mungkin dia juga ngerasa nggak terlalu optimal gitu memahami itu jadi kalian jangan sendirian yang harus kalian optimalkan ketika kalian memang ada di dalam suatu pembelajaran kok kalian mau tanya tanyakan hal yang memang nggak kalian ngerti atau materi yang bagian mana yang kalian nggak ngerti itu ditanyakan aja ketika kalian dalam proses pembelajaran itu masih kurang gitu waktunya misal eh, kalian bisa kok belajar lagi di luar jam pembelajaran dan janjian gitu sama gurunya gitu jadi jangan apa ya berpikir kalau kalian nggak ngerti sendirian pasti teman-teman kalian juga nggak sepenuhnya bisa memahami gitu. pasti eh, ada bagian yang kamu tahu teman kamu nggak tahu terus ada bagian yang teman kamunya paham gitu dan bagian itu kamu nggak paham gitu kamu coba bagian a atau b nya aja yang paham teman kamu yang C dan D. nah disitulah uh, fungsi dari diskusi itu ada jadi kalian coba untuk sharing ke teman hal apa yang kamu pahamin uh, atau hal apa yang bisa kamu sharing ke aku gitu aku cuma ngertinya bagian-bagian ini emang bener nggak sih coba kita diskusi gitu itu kan jadi bisa apa ya simbiosis mutualisme diantara kalian.
0: nah ini juga kadang nih ya, bu lucunya <laughs> antara lucu dan miris ini sebenarnya. kadang itu ada beberapa materi yang dijelasin diterangin. saya merhatiin terus bisa ditanya ini sama gurunya ada yang ingin ditanyakan. terus kadang di itu saya bukannya gak mau nanya tapi justru bingung apa yang mau ditanya bingung. gitu. Ya, iya benar
1: banget. benar banget.
0: sebenarnya cemo gitu jadinya, kayak ada nih yang mau ditanyain tapi apa ya gitu, apa masih dipikirin gitu apa yang mau ditanyain gitu uh -huh. Jadi kadang jadi melewatin kesempatan itu gitu loh untuk nanya langsung gitu bu Apalagi uh -huh. sekarang kan komunikasinya susah ya bu, gara-gara orang uh -huh. kayak gini Guru-guru juga pasti lebih sibuk, banyak yang diurusin di rumahnya kan Jadi nah, susah in. juga untuk, enggak um, uh, enak juga untuk mengganggu waktunya kalau misalnya saya ada banyak nanya gitu misal uh -huh. Gitu sih Nah, di sini tapi, tapi... Poinnya. Fungsi diskusi tadi itu kan ya, Bu, ya? Nah, uh, uh. Diskusi,
1: atau, atau kalian bisa cari dari media lain. Jadi hmm. mm, memang kan si fungsi dari pembelajaran langsung itu di sekolah pun itu sebagai stimulus kalian untuk bisa menggali lebih materi itu. Jadi hmm. kalau misalkan kalian nggak ngerti atau ada beberapa bagian atau materi itu yang kalian nggak paham, kalian bisa kembangin itu dengan cara belajar dari media lain. Justru sekarang kalian punya banyak banget media untuk bisa kalian dapetin informasi itu. Kalian bisa buka YouTube, kalian bisa buka eh, apa ya, ebook-ebook -e yang membahas tentang si materi itu. Itu jadi malah lebih apa ya? Kalau kalian lebih mempelajari sendiri nih, kamu kan udah tahu nih base dari guru misal, terus kalian belajar lagi dari ibu e atau dari YouTube, itu tuh bener-bener bisa lebih nempel, masih. karena hmm. kalian memahami itu, oh, pantesan tadi Bu Eli jelasinnya seperti ini, tadi mah aku belum paham, ternyata setelah aku baca e-book itu, atau aku lihat di YouTube, jadi maksudnya gini, oh, iya, iya, gitu, kan itu jadi lebih, apa ya, biasanya tuh lebih dapet lah, daripada kalian, hmm, dap, apa ya, dari proses pembelajaran, itu sendiri Jadi kalian bisa kembangin sendiri Media yang bisa kalian manfaatkan untuk mengembangkan si pembelajaran itu
0: Benar-benar banget Bu. Nah sebenarnya saya juga setuju banget sama Bu Ima tadi uh, Di poin yang kita memanfaatkan Bukan memanfaatkan sih Kita ini kan terutama nih siswa sisa yang manfaatkan sendiri Wah semuanya pinter-pinter gitu ya Bu Jadi berkumpul hmm. di satu uh, Jadi memang media Diskusi itu ya, Bu, itu memang berguna banget ya, sangat membantu gitu. Terutama, bagi saya sendiri juga itu benar-benar ngebantu banget gitu ya, diskusi sama temen, dijelasin sama teman gitu. Tapi nih ya, Bu, pada kenyataannya tuh kadang kita sering dihadapi dengan anak-anak yang istilahnya gini lah, Bu, merendah untuk meroket gitu, Bu. <laughs> jadi, <laughs> banyak, jadi ada gitu beberapa orang yang di pelajaran, di beberapa bidang, itu dia melakukan ini gitu, merendah untuk meroket gitu Bu, jadi dia sebenarnya jago banget gitu kan, cuman dia kayak uh, tinggalnya tuh kayak, aduh ini gue uh, bingung banget ini materinya gimana ya, atau misalnya kayak, uh, ini emang susah gitu materinya, padahal uh, sebenarnya dia bisa gitu, jadi dia uh, merendah tapi tidak pada tempatnya gitu Bu. Kadang kadang ada tuh anak-anak yang kayak gitu Dan uh, menurut saya sendiri itu annoying banget ya Bu Untuk anak-anak yang kayak gitu Dan saya rasa gak ada anak yang suka uh, Ngeliat temennya itu merendah untuk meroket itu Kalau misalnya Ibu ada gak nih Bu Tips-tips menghindari gitu Menghindari perilaku merendah untuk meroket ini Bu <laughs> Maksudnya
1: dia merendah ketika kalian minta bantuan ke dia gitu. Jadi dalam artian dia nggak mau bantu
0: gitu. Padahal pas ngerjain soal, dia bisa gitu. Iya, padahal nilainya bagus. Tapi pas lagi diskusi tuh kayak, ayo coba-coba, siapa nih yang jelasin, yang jago? Yang jago, jelasin dong gitu. Misal kayak gitu ya, Bu. Itu kan kadang juga jadi trigger sendiri gitu. Ya, soal tuh kamu yang jelasin gitu kan. Kenapa <laughs> nunjuk orang lain gitu. Nah, itu kadang-kadang yang saya juga uh, masih... Uh, berusaha untuk menerima keadaan seseorang yang memiliki sikap kayak gitu. tapi ibu ada gak sih bu tips-tipsnya supaya kita nggak jadi orang yang kayak gitu bu?
1: <laughs> ya itu kita mau untuk sharing dulu kalau kita untuk menghindari hal seperti itu ya.
0: kita coba untuk
1: bisa uh, apa? mungkin sih tapi nggak semua orang ya bisa menjelaskan gitu karena dia juga kadang nggak aku nggak tahu cara menjelaskan itu kayak gimana atau dia malah takut untuk teman-teman aku nggak ngerti nanti kalau aku jelasin aku malah dibully dan hal-hal itu juga bisa jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang akhirnya mereka nggak nggak begitu open up gitu untuk sharing. Nah kalau kamu ada di posisi itu ya coba untuk bisa niatin berbagi aja dulu sebisanya menjelaskan sebisanya yang kalian pahami atau kalau mau dipancing ya coba untuk kayak, aku ngertinya materi yang part A atau B menurut kamu itu bener gak kayak gitu nah kalau kayak gitu kan bisa jadi dia bisa ngoreksi misalnya kalau nggak yang jelasin langsung A, B, C, D itu seperti ini tapi dia bisa coba untuk kalau sepemilik aku sih nggak gitu gitu tapi coba kayak gini, kayak gini nah itu kan bisa, tapi kalau ada kita ada di posisi nah dia nih misalkan yang menemukan temennya yang seperti itu yang udah bersikap seperti itu ya nggak apa-apa kalau dia nggak mau cerita atau kita susah untuk memaksa dia untuk menjelaskan ya nggak perlu dipaksa karena kita kan nggak bisa mengatur orang lain untuk bisa seperti apa yang kita harapkan menurut kita tentu kan, yang terbaiknya ada tapi tapi menurut dia mungkin yang terbaik ya seperti apa yang dia lakukan aja jadi ya udah cari opsi lain atau kamu bisa berdiskusi sama teman yang lain walaupun mungkin pengetahuan dia nggak sebanyak teman yang itu tapi nggak apa-apa sedikit sedikit atau bisa cari opsi yang lain yang pakai media yang kata ibu tadi karena khawatir malah terjadi konflik di antara kalian termasuk hmm. uh, dalam kata lain bully-bully ya karena ibu khawatir banget ketika kalian punya teman yang menurut kalian belum bisa masuk ke dalam lingkungan kalian dalam artian pembelajaran gitu karena dia nggak mau jelasin atau nggak mau bantu kalian dalam memahami pelajaran justru malah nanti dia yang terisolir dari teman-teman kalian kalian tetap harus uh, menerima karena kan itu sebuah perbedaan pertemanan juga kamu punya sikap atau karakter yang mau berbagi ke teman-teman dengan ibarat kata pengetahuan kamu yang sedikit gitu tapi ada teman yang memang sulit untuk berbagi ya it's okay, itu ada sebuah perbedaan, dan kalian menerima hal itu. gitu. Jadi kalau ada hal yang bisa mengoptimalkan potensi dia di hal yang lain atau di bidang lainnya pasti itu kalian bisa menemukan itu. Jadi tetap harus sering merangkul, meskipun kalian merasa kalau teman itu tidak nyaman dalam hal pembelajaran, bisa jadi dia bikin nyaman kalian juga di bidang yang lain, jadi tetap harus merangkul satu sama lain tidak ada isolir di antara itu
0: karena itu semua perbedaan kan mm, setuju banget jadi memang harus saling merangkul gitu ya supaya sulit juga nah dari hal yang tadi disebutin bu ilma ini juga sebenarnya ada hubungannya sama kesehatan mental nih jadi uh, fakta bahwa kita nggak bisa merubah orang lain sesuai dengan kemauan kita itu tuh kadang bisa uh, untuk beberapa orang ya bu bagi beberapa orang tuh itu jadi mereka jadi stres gitu mau mikirkan hal itu uh, karena mereka pengennya orang lain seperti seperti ini gitu seperti yang mereka mau padahal sebenarnya ya mereka nggak punya kendali untuk merubah hal itu gitu hmm, nah itu kadang juga yang harus dihindari gitu loh sama teman-teman semua supaya nggak jadi orang yang kayak gitu karena ujung-ujungnya malah nyusahin diri sendiri balik lagi ke diri sendiri gitu ya bu ya ya Benar. Uh, sedangkan hal pertama yang bisa kita lakuin itu tentu saja menerima gitu kan ya bu. Hmm. Ibu saya, Mama saya pernah bilang uh, ke saya ada orang yang pinter, mungkin banyak orang yang pinter, tapi orang yang pandai menjelaskan ke orang lain itu sedikit, eh belum tentu banyak gitu. Orang yang pinter ini belum tentu pandai menjelaskan ke orang lain. Jadi sebenarnya balik lagi kalau misalnya ada orang yang kayak gitu tuh ya balik lagi kita menerima keadaan orang itu kalau misalnya memang dia nggak nggak pandai gitu untuk menjelaskan hal itu apa yang dia pahami jadi setuju banget sama Bu Yoma tadi karena memang ya mungkin ada beberapa kondisi orang yang memang nggak bisa untuk menjelaskan beberapa hal gitu setuju banget sama Bu Yoma nah e, dari situ ibu ada ini tips-tips atau pesan e, untuk menjaga kesehatan mental kita terutama di masa-masa pandemi ini kan tekanannya jadi lebih lebih berasa gitu ya bu ya kayak nggak bisa keluar rumah nggak bisa bersosialisasi itu tuh jadi uh, tekanan tersendiri gitu loh bu terutama uh, termasuk saya juga gitu ibu juga pasti ngerasa gitu kan ibu ya terbatas gitu mau kemana-mana susah tapi ya memang ini gitu yang lagi kita hadapiin gitu ibu ada nggak bu tips dan sarannya menjaga kesehatan mental terutama masa pandemi ini bu oke
1: okay. ya pasti sih ibu juga pasti ngerasa kalau terlalu banyak depan laptop. Aduh, itu bikin stres banget sih benar. Terlalu banyak apa ya? Pembahasan kerjaan kan pasti ada di WhatsApp. Ibu sampai yang pengen uninstall WhatsApp gitu. Saking setiap buka WhatsApp tuh isinya bikin pusing gitu. Atau kalian juga pasti ngerasa kayak gitu karena setiap buka WhatsApp isinya tugas, kerjaan, atau hal-hal lain yang bisa bikin kalian tuh ngerasa berat atau harus berpikir keras banget gitu. Gak apa-apa ketika kita harus e, istirahat. Gak apa-apa ketika kalian ngerasa kalau bebannya yang udah kalian alami atau lewatin ini terlalu banyak. gitu, Jadi, coba untuk memberikan istirahat kepada diri kita menghindari hal-hal yang memang bisa bikin stres itu. Stresor. Menghindari hal-hal yang bisa jadi stresor kalian. Baik itu pelajaran, baik itu handphone, laptop, atau sosial media, dan lain hal yang seperti ibu udah sampaikan tadi, nggak apa-apa. Ketika kalian butuh istirahat, kalian selalu kasih waktu atau reward kepada diri kalian untuk apa ya, melakukan hal-hal yang bisa kalian bikin senang gitu. Bisa membuat kalian bahagia. kalau Itu kan beda-beda ya, relatif. Kalau misal ibu, kalau lagi stres nih seharian, misalnya ibu udah kerja, at least pekerjaan ibu udah beres di hari itu. Mungkin ada beberapa hal yang deadline-nya be masih besok, misal. Tapi ibu tinggalin dulu karena ibu butuh istirahat, misal. Jadi ibu bikin um, teh apa maca anget, gitu misalkan. Terus ibu bikin uh, masker atau pakai masker wajah. Terus ibu coba dengerin <tuh> musik dan relax. Nah, itu kan reward yang kecil sebenarnya, tapi bisa bikin bahagia. Betul. Sampai akhirnya kita sampai akhirnya ya. kita ngerasa kalau kita kuat nih untuk menghadapi lagi untuk menjalani itu lagi jangan mau
0: Nanti kita ya, Bu ya mm -mm. Bener
1: -bener. coba untuk istirahat dan kasih reward diri deh kalian harus mencintai diri kalian sendiri karena kalau bukan kalian siapa lagi betul, diri betul. kalian udah berusaha atau diri kalian tuh udah berjuang sedemikian rupa sampai kalian ada di titik ini dan kalian harus menghargai itu
0: dan kadang bu? ini saya setuju banget sama tips uh, dari Bu Ilma, karena kadang tuh kita tubuh yang kita yang tubuh kita perlu itu memang istirahat gitu karena percuma mm -hmm. kalau misalnya kita push-push terus gitu. Soalnya kerjaan ini mm -hmm. kerjaan ini tapi tubuh kita sebenarnya butuhnya istirahat gitu. Mendingan istirahat dulu sebentar supaya bisa mengoptimalkan kerjaan kita yang selanjutnya gitu ya, Bu ya. Nah, uh, itu. Banget, itu bisa tetap produktif. Jadi produktif itu bukan berarti kita harus kerja terus melainkan nah. tahu batasan dan mana porsinya untuk istirahat dan juga uh, melakukan pekerjaan gitu bener amin. banget um, ibu emang mungkin ada tambahan lain yang mau disampaikan sama penonton penonton kita ini berarti penonton kita nggak cuma
1: siswa siswi manis saja nih keserpong nih ya
0: ya mantap bu kalau bisa sampai <laughs> seramik lah ya <yang> nonton <laughs> amin
1: ya itu aja sih karena ibu ngerasa kalau mencintai diri sendiri itu penting banget, penting banget kita uh, mungkin banyak hal sih yang pengen kita capai kan, tapi ada kalanya kita harus istirahat dari hal itu atau tidak memaksakan hal yang gak bisa kita capai, karena beberapa hal pasti gak akan, gak bisa kita capai benar-benar nih, akhirnya kita berusaha atau wasting time uh, untuk mencapai itu, padahal ada pencapaian lain yang bisa kita capai gitu, daripada terfokus kepada hmm. hal yang Sebenarnya nggak usahlah ini gitu atau nggak bisa nih benar aku nggak bisa deh kalau uh, untuk melakukan hal ini ya udah tinggalin kamu bisa lebih produktif di hal lain karena kalau kita cuma fokus ke dalam apa ya tujuan aja gitu tanpa kita fokus ke proses itu juga nggak baik karena nanti kita nggak dapat apa yang sebenarnya mau kita lakuin atau kita nggak dapat apa yang sebenarnya hmm, akan kita dapatkan gitu dari si proses itu. Ya,
0: Aduh. itu aja
1: tipsnya. Mm -hmm. Tetap istirahat, tetap sayang sama diri sendiri. Dan ya itu, produktif. Butuh istirahat. <laughs> Jadi jangan terlalu mempush diri. Semangat untuk semua yang ada di sini. Keren untuk banget. Uh,
0: nambahin juga dari aku, buat uh, teman-teman buat yang lain, coba pertama, nerima diri sendiri dan jangan sekali-sekali berusaha untuk menjadi orang lain karena itu sia-sia gak akan mendapat apa-apa gitu, jadi uh, jadilah diri kamu sendiri karena yang gak ada kamu yang lain di dunia ini gitu oke, jadi tips-tips dan juga saran dari Bu Ilma tadi sekaligus menutup podcast perdana kita, episode pertama uh, ya, jadi Bu Ilma Oke. Okay. Ya. Nah, iya. <tips, tips tips dari Bu Ilma tadi sekaligus menutup podcast kita hari ini. Makasih banyak Bu Ilma udah bersedia meluangkan waktunya untuk ikutan jadi bintang tamu episode perdana podcast Boyan Yeay, terima kasih sudah mengundang aku. <laughs> banget Bu Ilma tadi. Test uh, terus. Ya, ibu juga, ibu juga sehat-sehat terus di rumah, terutama selama masa pandemi tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau kemana-mana. Buat teman-teman yang lain yang nonton juga jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatannya, tetap pakai ya. masker dan gak usah kemana kalau misalnya emang nggak perlu-perlu banget gitu. Hmm, betul. Hmm, oke. Okay. Uh, uh, oh ya, buat yang nonton juga kalau misalnya kalian punya saran gitu. Topik apa atau kita harus ngundang pembicara siapa nih ya? Itu kalian bisa banget komen di bawah uh, next episode kita mau bahas tentang apa. <laughs> Oke, okay. uh, terima kasih buat yang udah nonton juga. Uh, jangan lupa di follow Instagram at Oss Cendekia. Subscribe juga Youtubenya. Uh, sampai ketemu di podcast boyan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!